0: Insurrecciones Quintras Programa de análisis de la sociedad contemporánea en torno a injusticias sociales y su impacto en las relaciones sociales y bienestar Con la conducción de Pablo Alcota y Soledad Martínez Bienvenidas al programa Insurrecciones Quiltras, un programa inserto dentro de un proyecto de extensión de la Universidad del Biobío. En este contexto me presento, mi nombre es Pablo Alcota, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, y estoy junto con la profesora y académica Soledad Martínez, que se va a presentar, ¿cierto? Nos vamos a estar trabajando juntos acá en este programa Insurrecciones Quiltras. Soledad, por favor.
1: Hola, buenos días a todas, a todos, a todes eh, Estamos aquí comenzando nuestro programa Agradezco a Pablo la invitación Profesora también de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bio Bío. Así que estamos con todo el ánimo Expresando esta esta jornada de, de programas de quiltros de y quiltras.
0: La gran virtud de los gobiernos Que continuaron después de Pinochet Y que fueron capaces de, capaces de mantener la política económica somos Insurrecciones verdad, un programa que está pensado para vincular lo que está ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea, lo que ocurre en Chile, lo que también ocurre en un contexto también internacional, a propósito de los grandes conflictos sociales y políticos que estamos viviendo. Para poder comprender estos fenómenos sociales y políticos, no solamente desde una perspectiva de los psicólogos o psicólogas, vamos a tener a distintas invitadas, invitadas invitados todos, la verdad, para que puedan dar su percepción sobre los distintos problemas que estamos viviendo y que en ocasiones no existen los espacios idóneos o acordes para poder plantearlos. Este programa va a tener distintas secciones, ¿verdad?, que van a ir nutriendo con sus propias perspectivas. Acá las especialistas o los especialistas van a ser ustedes Sí, ustedes quienes están escuchando, para poder entre, entre nosotros en conjunto dar lecturas sobre el acontecer, sobre el día a día, día a día que vamos a situarlo desde un momento específico, desde el proceso que... Hay, hay debate en torno a cómo se le denomina estallido social, insurrección, movimiento social, pero básicamente a partir de una problemática que surge, o que explota más bien, en, en un momento vinculado al 18 de octubre, pero que cuyas raíces eh, le preceden. Le preceden a esa fecha. Pero no nos vamos a quedar únicamente con el análisis y la descripción sobre ese problema, matriz fundamental, que puede tener raíces incluso coloniales. Eh, también vamos a analizar problemáticas vinculadas a eh, la crisis de la política sanitaria hoy en día. Eh, eh, estamos cada uno confinado en su domicilio, en lugares donde está residiendo, no estamos todos y todas eh, en, en nuestros lugares de trabajo, o, o si es que estamos, estamos utilizando diversas eh, metodologías para tratar de eh, salvaguardar también no solamente la salud de nosotros, sino que la salud de eh, nuestras familias. Sin embargo, en ese contexto comúnmente, habitualmente, las poblaciones que son más violentadas justamente son las que han sido más desplazadas oprimidas sistemáticamente, incluyendo diversas variables. Pero bueno, eso vamos a estar discutiendo. Eso eh, las especialistas después nos, nos dirán eh, lo que plantean la lectura, las formas de poder solucionar estas problemáticas que observamos. Insurrecciones escritas tiene por objetivo eso, ¿cierto? Plantear un relato y articulación entre el mundo social, el mundo ciudadano, el mundo de, de la academia, mundo completo. Somos unos, la verdad. Sole.
1: No olvidemos, Pablo, que cuando hablamos de el saber, para nosotros y nosotras tiene que tener una eh, es una excepción amplia del saber ¿no es cierto? Por lo tanto, la academia a veces la academia es un poco ignorante respecto de lo que realmente está sucediendo y por eso eh, hemos querido quitarle el pedigrí académico a este programa y por eso le hemos puesto insurrecciones filtres, ¿no? lo kiltre para nosotros implica lo de todos los días, lo que anda en la calle, lo cotidiano y que nos interesa que ese saber eh, entre en conversación, en este caso nosotros y nosotras habitamos estos espacios límite entre entre la calle y la academia, que a veces se oponen un poco, y la idea es traer estos saberes y, e incorporarlos como saberes legítimos y a veces, muchas veces, como saberes expertos, mucho más expertos que los saberes académicos, eh, en algunas problemáticas y en algunos temas que eh, son contingentes y que son importantes para nosotros y nosotras hoy día. Así que no hay que olvidar que nuestra quiltrada va a estar eh, de, de, en cada minuto. Eh, expresándose en, esta, en este programa a, a través de esas voces que son no habitualmente expertas, pero que para nosotros y nosotras van a ser expertas.
0: Así es, así es. Eh, vamos entonces a, a, a estar en estos diálogos, estos diálogos de, de, de interpretación, de distintos relatos, de distintos saberes. Y para culminar este primer momento de las cosas por su nombre, que es el momento inicial, el momento en donde declaramos básicamente nuestro posicionamiento, quiénes somos, cuáles son eh, los relatos con los que nos hemos ido eh, familiarizando, eh, vamos a ir, vamos a dar paso a un pequeño bloque musical muy corto que Sole nos va a introducir con una espectacularidad increíble. <risa> vamos a escuchar
1: eh, Doctrina del Shock de Anita Tiu, eh, porque nos parece que es un tema súper contingente que en este momento nos hace sentido y nos muestra eh, a través del arte, de la música, eh, un poco del contexto del que vamos a discutir no solo hoy día, sino que en los programas que continúan. Así que vamos con Anita Tiu. <risa>
2: La hora sonó, la no permitiremos más, más. Todo brina del shock. La hora sonó, la hora son Ya hora sonó, la hora shock. Ya hora sonó, la hora sonina La hora sonó, la hora sonó. Dice solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones? tosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho, pues de hilo, fascista Golpista, disfrazado de un indulto pista Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle la calle, se raya la calle No calle, debate que está estalla, todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio Pago tu se semilla, pascuala, todo de seguro. Tus monólogos, tus discursos incolores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más La hora eso la hora sonina del Ya o eso la hora sonina del shock, Ya o eso la hora sonó Voltea, Vuelve a golpe, verso verso Con las ganas y el aliento Con cenizas, con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza y con desgarro Con el objetivo claro, con memoria y con la historia El futuro es ahora Tuvo todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanagos y lumas, pago guanagos y tunas, pago guanacos nos tuman. ¿cuántos fueron los que se robaron las culturas? Tus monólogos, tus
0: Regresamos a nuestro programa de Insurrecciones Quiltras, luego de esta gran canción, este gran tema, que nos plantea eh, lo que estamos viviendo, ¿cierto? Nada ajeno a lo que estamos viviendo. Eh, y lo que estamos viviendo conlleva una serie de heterogeneidades, de diversidades, de mundos distintos. Sin embargo, eh, si uno sigue los medios de comunicación más convencionales, tradicionales, pareciera ser que existe solo una realidad. Eh, o pareciera ser de que el análisis se inicia y culmina donde la autoridad dice que se inicia y culmina, la autoridad política. Me refiero. La idea de ahora se trata de que vayamos analizando en este primer, en este primer momento a través de Soledad y quien habla, eh, a partir de estas grandes, estos grandes conflictos, estos eventos que han sido también no solamente locales sino que también ...nacionales internacionales... ...asociados al movimiento sociales... ...estallido social y de la pandemia... Eh, ...a modo de contextualización muy global... ...planteo que ahora... ...nosotros estaremos hablando... ...dando cuenta de esta problemática... ...pero desde los capítulos que vienen... ...en adelante vamos a tener ya invitadas... ...invitados para poder... Eh, ...conocer sus relatos, sus experiencias... ...su experiencia, su vivencia... ...sobre lo que está ocurriendo... ...a partir de eso entonces... Destaco, destaco que el, uno de los motivos por el que eh, emerge eh, al menos de manera inicial en, en la conversación lo planteo a modo de conversación sole eh, este gran problema de y gran conflicto yo planteaba que incluso podría estar asociado a, un, a, un, a algo más colonial básicamente algo que trasciende el problema actual pero claro el problema actual se reduce se podría eh, como concentrar la lucha por la dignidad, eso en varios ámbitos, varios ámbitos. Eh, cada cual de pronto hará mayor énfasis en algunos de los aspectos, ¿cierto? Eh, pero el tema de la dignidad, ser reconocido como un legítimo otro, comienza a levantarse como un elemento fundamental y parece casi, al menos a mí no me deja sorprender, eh, que ya en siglo XXI, ya ah, habiendo, ocurrido, habiendo pasado ya dos décadas eh, de este siglo, se estén luchando aún por un reconocimiento en cuanto a un legítimo otro. Y eso implica diversidades, implica reconocer la, la vejez, re, implica reconocer a la mujer, eh, implica reconocer, bueno, los, los derechos eh, de, de todos y todas y todes, ¿cierto? Pero ocurre que en este contexto, y no solamente acá, si lo vemos a nivel internacional, esta lucha por la dignidad comienza a estar eh, bien fuerte, bien fuerte. No sé qué piensa Sole.
1: Bueno, sí, yo creo que aquí hay varias capas de análisis ¿no? que tendríamos que, que hacer. Una de ellas tiene que ver con cómo eh, Estados Unidos nos muestra que este capitalismo feroz, ¿no es cierto?, y esta visión neoliberal del ser humano, de todas maneras, eh, como nos han querido enseñar, no, cierto? no, no, no realmente no, no salvaguarda las dignidades eh, de algunos grupos, y bueno, yo creo que de nadie. Por lo tanto, eh, creo que es interesante pensar en nuestro estallido, pero también entender que otros estallidos en otros lugares del mundo, hoy día nos están mostrando que tenemos que hacer un cambio de sistema, ¿no? un cambio de, de, de lógica, de forma de vivir, tal vez un cambio también en la forma de relacionarnos. Eh, en un momento de pandemia que estamos viviendo hoy día, no es cierto? donde requerimos respuestas comunitarias, respuestas colectivas, y en realidad eh, lo, solo lo que tenemos son respuestas individuales, porque hemos aprendido a individualizar la vida cotidiana y, eh, y tenemos un sistema además que nos responsabiliza individualmente por, nuestra, por nuestras propias vidas. Eh, entonces tenemos personas, tú decías al principio el confinamiento, tenemos personas que no pueden estar en confinamiento porque tienen que eh, vivir porque tienen que comer, porque además tenemos un sistema que no se hace cargo de la colectividad, sino que eh, te pide que te hagas cargo de ti, mismo, de ti mismo entonces yo creo que es una buena oportunidad, todas estas crisis son una buena oportunidad para mirar y ver cómo es que podemos reconstruir relaciones tal vez eh, más humanas y que, y que permitan que eh, aprendamos a reaccionar colectivamente, porque claro de, de pronto ha habido una crítica muy fuerte a cómo la gente ha funcionado en esta crisis, eh, y yo creo que es imposible pedirle a las personas que respondan de una manera colectiva si no hemos aprendido eso ¿no? eh, así que creo que es una, es una oportunidad de análisis
0: Sí, totalmente, coincido plenamente en eso y y claro, el, el, el proceso de análisis que estamos desarrollando, la conversación básicamente, tomamos este estallido, pero básicamente como punto inicial. Como punto inicial donde no se finaliza, donde tampoco culmina el análisis ahí. Eh, yo planteaba que de pronto existían dinámicas de base, estructurales, eh, así como neoliberal capitalista, y planteo colonial, eh, a propósito de cómo son ciertos los son ciertos saberes que se disponen como privilegiados para acceder a las formas de abordar esta problemática, pensando, por ejemplo, el trato hacia la naturaleza, eh, y así un sinfín de formas de poder entender lo que es saludable o no, eh, lo que es digno o no, etc. Desde, ¿no? Desde los pueblos originarios sabemos lo que los alcances de eso. Tenemos, lo hemos vivido no solamente hoy en día, sino que conocemos la respuesta que ha dado el Estado de Chile durante ya cuántos años, décadas, y no solamente el Estado de Chile, sino que eh, en el proceso colonial también. Pero vamos un punto más allá, porque esto después las y las, las, y los y las invitadas nos van a, a, a insumar más. Es, nuestra posición va a ser parcial, ¿cierto? Y, y si cuando reunamos más parcialidades va a ser bien nutrida también. Eh, planteaba, no sé qué piensas tú, pero comúnmente se instala en el relato oficial la, la crisis de la salud o el proceso vinculado a la pandemia, la crisis por la pandemia, pero ahí yo desde mi perspectiva falta una palabra que es clave, la crisis política de la salud, de, la crisis política de, de, del mundo de la salud, refiriéndome básicamente al manejo político que se ha realizado en torno a a esta crisis o sea en torno a, a la pandemia efectivamente hay, hay hay una enfermedad pero al menos mi, mi, mi énfasis de análisis está situado en el manejo político de esto en, 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 en torno a esta crisis no sé qué piensas tú Solemn. Bueno,
1: eh, yo tengo un, una visión de lo político que es bien amplia, Pablo. Para mí, la manera en que técnicamente se maneja la salud en Chile también es profundamente política. Yo creo que le hemos dado muy poca, eh, como, como país, muy poca importancia, por ejemplo, a la salud primaria, a, eh, a la promoción y a la prevención en salud. Eh, hay muy poca formación en salud pública porque hay un fuerte sesgo hacia la salud privada. Entonces, eh, en general, eh, eso también tiene que ver con un manejo político, ¿no? pero tal vez más de largo aliento. Y bueno, el manejo político puntual también a mí me parece que ha sido errático, eh, en términos comunicacionales ha sido bastante poco, poco certero, no y eso no es una opinión mía nomás, es algo que se recoge en distintos eh, medios y en distintos espacios. Eh, claro, creo que eh, ahí hay un manejo Mira, una de las cosas que me parece Tal vez es un poco de perogrullo ¿no? Pero que habría que dejar claro o, o habría que enfatizar Es que lo que pasa El, el 18 de octubre eh, Hace Nos muestra una realidad Que el coronavirus viene a ser Una suerte de lente de aumento Para esa realidad eh, Lo que hace la pandemia En el fondo es eh, Incrementar nuestra capacidad para poder ver la desigualdad. Eh, y entonces, y además ver cómo, cómo esa desigualdad se maneja a nivel, o cómo se imagina, ¿no? Cómo se imagina a nivel de las cúpulas políticas. Porque aquí yo creo que eh, estamos hablando de, de toda la cúpula política. No hay un, una visión de, de la salud como, como un derecho, sigue siendo un beneficio, siguen siendo los alimentos un beneficio siguen, eh, siguen entendiéndose que la gente eh, tiene que recuperarse a través de las empresas, las micro, las mini empresas, ¿no? la, las, las medianas empresas, o sea, tenemos un imaginario que es políticamente muy nefasto para una salud, eh, para resguardar la salud colectiva. Entonces aquí yo vuelvo, digamos, vuelvo sobre el relato más macro. Eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Que había un manejo errático y poco y poco eficaz pero además creo que está arraigado y un poco tomando lo que tú dices del relato colonial, ¿no? También ha habido un manejo profundamente racista de la crisis sanitaria eh, no solo en el, en el gobierno sino que también en, en los medios yo creo que estamos en una, en una crisis de significado ¿eh? y habría que pensar en cómo esa crisis de significado se resuelve, digamos, a nivel colectivo y de país pero bueno, tal vez podemos entrar un rato más en eso
0: Sí, muy bien, de todas, formas, de todas formas, yo creo que, claro, retomando lo, lo que planteas, es una, una crisis que, eh, como tú bien decías, permite realizar un zoom a, a las realidades y que una enfermedad eh, o, o una catástrofe, si bien es cierto puede ser la misma catástrofe, el, el, mismo, el mismo acontecimiento, para ser más específico, tiene un impacto diferenciado. Eh, y el impacto diferenciado, según variar, según variables de género, según dimensión racial, que está muy presente también. Eh, y en Chile hay, 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 hay un racismo cada vez más fuerte. Y ante eso también van surgiendo grupos que lo tratan de confrontar también. Bueno, en definitiva vamos a tener mucho que dialogar, mucho que conversar. Eh, pero nuestra, nuestra idea en este momento es poder ir planteando, eh, ir retomando lo que quizás puede quedar en el tintero y puede ir quedando en un olvido. Llamamos a la memoria, una memoria presente, y en vista de eso, eh, para ir cerrando este segundo bloque, segunda sección, les voy a invitar un tema incógnito. <risa> un tema incógnito en este segundo momento. Así que los dejo y los dejo.
3: Carne para la picadora. Sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que no regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar. Todas mis bellas y algún que otro valor. Solo colocar, se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Y superviviente y meterse We'll
0: Bien, y regresamos a este último y tercer bloque, Catarsis Saludable, hay que prepararse. <risas> El catarse es saludable Entonces eh, eh, Vamos a, a ver En esta ocasión eh, Junto con Sole Algunas alguna interpretaciones Algunas ideas sobre Dinámicas o situaciones de contingencia Que, que resultan de, de interés eh, Esto luego va a ser tomado por las y los invitados eh, A este espacio de conversación eh, Pero sí Sería interesante que se entendiera Que este es un espacio para plantear Algunas ideas y a su vez alternativas de solución, ¿sí? De modo tal, de uno descargar todas estas, todos estos pensamientos, estas emociones, estas ideas que uno de pronto tiene de cómo solucionar el mundo. De pronto somos más de uno que queremos la misma solución y podemos hacer cosas en conjunto. Eh, apuntemos hacia las comunidades. Eh, dentro, de esto, dentro de esto, dentro de estas ideas para promover esta catarsis saludable, yo me preguntaba bueno ¿qué podría ser, qué, qué tendría que ocurrir para promover mayor bienestar en la sociedad? Y, y la pregunta requiere una respuesta que eh, no es muy compleja, sino que, eh, ya estábamos discutiendo, eh, requeriría únicamente reconocernos como sujetos dignos. Pero claro, las personas de pronto piensan de que más posible que caiga un asteroide en la tierra antes de que las personas cambien sus relaciones sociales, ¿Sí? piensan que de pronto que eh, las leyes están tan establecidas que no pueden ser transformadas, eh, pero bueno son unas ideas iniciales Pero esto tiene que materializarse posteriormente En algunas cosas, ¿no, Soled? Eh, sí, claro. En algunas Mira, cosas tiene que traducirse
1: Yo pienso que Simplemente un, un cambio interesante En la política pública Sería que empezáramos a escuchar a las personas Y a generar relatos Y, y, y no sé, pues, productos Que, o, que estén acorde a, eso, a esos relatos Bien, Yo te, te planteaba Antes el tema del video Que salió de Cername. Ah, claro. No sé si lo viste, Pablo, eh, un video en el cual eh, Sendamex trata de promover el tema de la, de, de la ayuda de las mujeres que viven violencia a través de un relato de un abuelo que ha sido agresor y que le, le dice a su nieta que él fue agresor todo el tiempo de su abuela y entonces se genera todo un debate respecto de la victimización de los agresores. ¿no? Y tal vez... Eh, bueno, yo, yo creo que tiene que ver con la línea editorial de Senamec, pero también tiene que ver con un despegue de lo que está pasando eh, en las bases, ¿no es cierto?, respecto al tema de la violencia contra las mujeres, cuáles son los relatos que se están produciendo en los espacios en donde las mujeres están trabajando con el tema de violencia. Entonces, hubiese bastado conversar eh, con esos grupos, con esas bases, y haber generado material que significara cosas importantes para ellas, ¿no? Y no fuera al contrario.
0: Claro. Sí, A partir de eso, bueno, me, me da pie para pensar eh, en otros temas también vinculados con, con lo mismo ¿no? no me refiero únicamente con las dinámicas de violencia machista uh -huh. o de género Sino que eh, cómo tradicionalmente el Estado promueve el, el tratamiento de situaciones altamente complejas Y la respuesta que da el Estado, yo no, bueno, pues, por temas de convicción política también Pero qué voy a esperar del Estado Las respuestas del Estado son comúnmente punitivas o bien de criminalización más que resolutiva. Y desde mi perspectiva, en este caso, a partir de lo que planteaba el tema, me hace mucho sentido que pudiese haber existido conversación, diálogo directo con las comunidades de base, eh, por sobre la, 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 lo que tú me estabas planteando, ¿cierto?, a partir de lo, de lo observado. Creo que eso no, no es, lamentablemente no es único de la problemática que en este caso trató de demostrarse. Es, un, es, una, es una forma recurrente del Estado equívoco y no me refiero a, 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 a ¿cómo se llama? Al, al poder ejecutivo ahora en marcha sino que yo insisto, este es un tema de Estado y el Estado responde bajo esta lógica recurrentemente eh, no, no me sorprende tanto en diversos énfasis sí, sin duda que para la contingencia era sumamente relevante eh, imperativo que tuviese otro tipo de diálogos con las mismas comunidades eh, de base. También la persona que fue designada tuvo grandes críticas cierto eh, que al respecto
1: no sé sí claro es un botón de muestra en realidad pero pasó lo mismo con el tema de los alimentos eh, cuando las personas cuando se producen levantamientos en distintas comunidades en Santiago porque las personas no tienen que comer la respuesta es sumamente torpe no es una respuesta dialogante sino que es una respuesta represiva y luego asistencial y, y de nuevo vuelve a ser desde, un, desde una sola vereda entonces en general nos hemos dado o podemos ver que en las distintas situaciones Siendo de conflicto, la respuesta es o hay represión o hay asistencialidad, como, como
0: es que, eh, sí, no. sí, que a partir de lo que tú estás planteando es como que si sí, inferiorizara la capacidad eh, de discusión, bolivía, eh, constructiva que puedan tener las comunidades eh, de base, me refiero, como que eso fuese recurrente, me, me da la impresión, en diversas temáticas.
1: Claro, y en distintos espacios también, ¿no? O sea, cuando, cuando tú estás en otros espacios también, no solo los grandes espacios no toma de decisiones, en espacios pequeños también te das cuenta claro. que hay una infantilización, un menosprecio de la agencia que los mismos espacios de base pueden tener. Y claro, es un problema, lo que decíamos al principio, no hubo una crisis de significado que atraviesa todas las capas de la sociedad, no solamente el, la élite política.
0: Sí, 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 de significado, de significado y, y, y entre eso de visión de mundo eh, en términos más amplios cierto, eh, claro que claro que, que es un, un tema que, que va a estar muy presente en diversos ámbitos y escalas en diversas escalas eh, ahora, claro, de pronto ocurre que, que lo, el, el análisis que estamos realizando, pudiésemos pensarlo como si fuese una respuesta únicamente local eh, pero eh, la crisis de significado que plantean a mí me impresión que no es solamente de, de un estado de, de, del estado en de Chile porque qué? si uno observa lo que está ocurriendo en Ecuador en, 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 en Hong Kong también no me equivoco, ¿cierto? Eh, con todo el proceso de movilización eh, en Estados Unidos ahora nada más eh, con este asesinato y, y el proceso de revuelta que también ha comenzado a a surgir vemos que eh, esa crisis de significado yo lo, lo, lo observo como también como una crisis del estado y ahí el estado va a utilizar todas sus armas persuasivas y otras no tan persuasivas sino con bien distintas fuerzas para tratar de, de validarse de sostenerse en su posición pero esto es una interpretación muy parcial eh, muy desde una idea bien específica pero que, no sé, que también puede ser una cosa
1: Sí, claro, yo creo que es una crisis más bien de la estructuración de lo político. No sé si el Estado a esta altura tiene tanta relevancia como para que sea lo que se retuerce cuando hay levantamiento, yo creo que... Se retuerce también la estructura económica que por ahí tiene trasciende el Estado, ¿no? Pero, pero que sí, ahí creo que tienes razón, pero el Estado me parece que no es la figura principal en este
0: juego. Oye, pero, pero sabes que el, el, lo que me llama también la atención, pero positivamente, ya más allá de, de, del énfasis que hemos dado, es que, pese a que existen todas estas dinámicas donde el, los sujetos eh, vivimos en nuestra singularidad y gestionamos nuestro propio riesgo, somos responsables de enfermarnos eh, y, y todo, eh, también existen pequeños vértices, pequeños puntos de fuga, como dicen por ahí.
1: Exactamente.
0: Eh, donde vemos que las comunidades, ya sea virtualmente, ya sea básicamente a través de esa plataforma en estos instantes, Procuran, intentan vincularse, procuran, a, procuran generar otros espacios. Y ojo, también hay espacios de gobernanza en esos, en esos lugares. También hay espacios de dominación también. Pero para verlo como, como ojo, para poner atención, hay comunidades, comunidades, en este caso, por ejemplo, podríamos denominar virtuales o como se les denomine, que tienen y han construido un mundo distinto. Que han construido un mundo distinto respecto a cómo poder afrontar, cuáles son las formas, las estrategias para poder ir afrontando, y bueno, esto está explotando.
1: Claro, o sea, yo creo que eh, la revuelta es... Eh, una muestra de que existe un, esta, un, un estado de situación que no da para más. Pero la revuelta también es un síntoma saludable, es la catarsis saludable, ¿no? Justo ah, nosotros es. acá. Eh, <risa> y, y la revuelta es la muestra de que hay esperanza, de que es posible que el mundo, como se dice, ¿no? Y que y que podemos armar y construir significados desde lo micropolítico, desde los espacios locales, territoriales. Y podemos subvertir esta, este orden que, que nos está haciendo daño... Eh, inclusive en nuestra salud, ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo pensando, Isauro, en, en este instante no sé si lograremos haber un tra una transformación inmediata, pero hay que pensar en las generaciones que vienen también. Eh, por lo tanto, muchas de las de las puestas de intención, de las investigaciones, de las, del trabajo que desarrollamos todas y todos en, como ciudadanos, apuntan a eso también. Preguntan a eso, a qué vamos a dejar para las futuras generaciones y también para las generaciones presentes. Y en eso todos tenemos eh, responsabilidad, tenemos una responsabilidad social por la misma justicia social. Sole, estamos culminando sí, estamos en cerrando, este ya. programa inicial, estamos cerrando. Para mí fue un agrado conversar contigo, eh, tener estos diálogos insurreccionales saludables. <risa> <Catárbicos>. <risa> catárticos. Catárticos, esta <risa> saludables. saludable. Eh, y bien, en este espacio la idea es ir transmitiendo estos momentos que vamos a tener, vamos a tener invitadas e invitados. Puede que quien está escuchando en este instante sea nuestra invitada o invitado. Vamos a establecer canales de comunicación para que se contacten con nosotros y en ese sentido podamos, eh, nos puedan enviar audios con sus reflexiones, con sus aportes. Esté donde esté, esté en, en Chillán, en sus alrededores en Concepción, en sus alrededores o esté en Arica, Parinacota Pica o en Puntarera donde sea que esté, ¿o no?
1: Sí, por supuesto, y si está fuera de Chile también es parte de, de esta comunidad global eh, Sí yo estoy contenta también, me gustó la conversa y espero que sea el principio de muchas otras conversas interesantes, con gente muy interesante y muy diversa que nos venga aquí a, a nutrir
0: Así es, estamos culminando este programa, este primer capítulo, Sole nos va a presentar una, una canción, ¿cierto?, que, que ha a, a designado <risa> eh, para culminar, pero bueno, ya les dejamos con este último tema invitados a, a, a un próximo programa, un próximo capítulo, eh, y antes, sí, las palabras de Sierra de Sole, para que, les, que les va a presentar, por cierto, el, el, la canción.
1: Bueno, les presento la canción que viene ahora para cerrar nuestro programa Es una canción de una autora chilena muy importante, muy relevante Violeta Parra la escogimos porque tiene ella una claridad asombrosa para su época en eh, La lectura del mundo social y político en el que se encontraba Y esta canción por supuesto no es una excepción Se llama Yo canto a la diferencia y tiene un guiño a, a Chillán eh, y, y también muestra un poco una crítica respecto de la idea de patria ¿no? y como eso, eh, esa idea de patria es tan desigual para las distintas personas bueno y con eso nos despedimos eh, hasta, la, hasta el próximo programa gracias Pablo por eh, la conversa muy entretenida y nos estaremos viendo
0: así es, Chao, Sole chau
1: chau ahora
4: que celebramos el 18 la bandera es un calmante Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido De pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido El pueblo amando la patria y tan mal correspondido El emblema por testigo En comandos importantes juramento a la bandera Sus palabras me de tricolor las cadenas con algo así desarmado en plaza y en alameda y al frente de las iglesias los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta porque su mirada turbia su sangre de mala fiesta profanos suenan tambores, clarines y bayones dolorosa la retreta, afirmo señor ministro que se murió la verdad, hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás, engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita Podría su santidad oírme una palabrita Los niños andan con hambre, les dan una medallita O bien una banderita Por eso su señoría dice el Descontento en el cielo, en chuquilla en concepción, ya no florece el copihue y no canta el picanflor, centenario tricolor, un caballero pudiente agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro de. con tan amarga verdad la vivienda de la Luisa que espera maternidad sus gritos llegan al cielo nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional no tiene fuego la Luisa ni lámpara ni pañal el niño nació en las manos la que cantando está, por un reguero de sangre mañana ir al cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante la va. Amarga Nacional Yo soy a la Chilaneja señores Para cantar Si yo levanto Mi grito No es tan solo por gritar Perdóneme el auditorio Si ofende Mi claridad Juega larga mi.
0: Insurrecciones Quintras Programa de análisis de la sociedad contemporánea en torno a injusticias sociales y su impacto en las relaciones sociales y bienestar Con la conducción de Pablo Alcota y Soledad Martínez